0: Mem Livro Memórias da Bem-Amada Maria, Mãe de Jesus. Hoje o estudo vai ser do capítulo 4. Amados filhos, Há quanto tempo sois os filhos de meu próprio coração, uma parte de meus pensamentos, sentimentos e consciência. Por quanto tempo vos tenho amado e observado, fixando-me em vosso plano imaculado? Tal como o fiz para o bem-amado Jesus há muitos séculos atrás. Nas iniciações por que passei, antes que me fosse dada a oportunidade de participar do plano, como mãe do esperado Messias, tive que provar perante o conselho cármico o grande senhor Maitreya e a Assembleia Espiritual, que seria capaz de sustentar a concentração da imagem do seu ser divino. Do ser divino de Jesus, né? Essa foi a, a grande missão, entre outras valhas, né? da mãe Maria, que foi sustentar a imagem do ser divino, do modelo perfeito de Jesus durante a vida toda dele. Isso tive que manter, não importando que pressões de energia pudessem ser enviadas a mim, do meu mundo interior ou exterior. Por três longas horas, nos níveis internos, mantive aquele modelo, toda espécie de sugestões mesmo, mesmo dos elorrins era dirigida para dentro de meu corpo mental, numa tentativa de distrair minha atenção. Mesmo quando eu era atraída mais sutilmente para atividades fascinantes, referentes à vida e à luz era-me requerido permanecer naquela sustentação. Também assim concentrada no plano imaculado, conservei-me durante todo o período da gestação do corpo físico do bem-amado Jesus, assim como durante os longos anos decorridos após seu nascimento e enquanto esperava a hora de seu julgamento e de sua última vitória. Gostaria de vos pedir, entre outras coisas, que vos esforceis para desenvolver o poder de concentração em alguma atividade do fogo sagrado, como um exercício, um treino, a fim de que possais carregar um modelo para dentro da forma, através do pensamento e do sentimento. Os irmãos mais velhos, por quem fostes atraídos do foco de luz do sagrado monte de Teton, são solicitados uma vez em cada espaço de 24 horas a reunirem-se e fazerem um relato para o bem-amado São Germão sobre o vosso progresso e sobre a vossa associação com eles. São Germain empenha-se em dar-vos a assistência que requereis, a fim de trazer aos vossos mundos individuais a irradiação e a pressão do bem que são as características do santuário de Teton. Isso vos é dado em retribuição à oferta de vossas luzes em cooperação com a dos mestres ascensionados, que aqui permanecem como embaixadores das dádivas e bênçãos da lei cósmica. Os relatos quase unânimes dos Irmãos para Saint-Germain, referentes a vós, ressaltam a necessidade de maior e consecutiva concentração da parte de cada estudante. a ansiedade em vossos corações, o fervor de vossos espíritos, quando tantas novas atividades entram em vossas mentes conscientes, vos levam de um encantamento para outro. Porém, eu peço que vos empenheis com minha assistência, se necessário, em concentrar vossas energias por poucos minutos apenas, no desenvolvimento da gratidão pelo dom da vida. Esforçai-vos para adquirir o sentimento de reverência pela presença dos mestres, dos seres e poderes que carregam a luz e para manter uma extrema devoção ao Pai Altíssimo. Fazei uma contrita invocação que então vos será revelada, sem a mínima questão de dúvida, a razão específica para a vossa vida individual. Se puderdes refletir bem sobre essa lição e aprendê-la, retornareis ao lar mais ricos em espírito mais pacíficos de coração e sereis mais úteis a todos nós que vivemos apenas para difundir a luz na humanidade. Em minhas atividades nos níveis internos, Trabalho com seres elementais. Em nossos templos, nós os ensinamos como manifestarem formas e o elemental toma então a configuração de uma flor, um gramado, uma floração. Seu poder de concentração determina quanto tempo essa floração, esse gramado ou outra qualquer manifestação permanecerão no mundo físico da aparência como uma dádiva de beleza à vida. No início é difícil para eles reterem suas doces e pequenas energias fixadas em uma forma, depois em outra. Suas formas pensamentos oscilam, enfraquecem com qualquer atividade passageira que suas visões contemplam. Meus amados, vós estáis na mesma condição mental e emocionalmente. Através de meu momentum e força de concentração, eu vos trago a colaboração de minha energia e qualquer outra assistência que vos possa oferecer. A finalidade desta mensagem é ajudar vossas queridas emanações de vida a perceberem a concepção imaculada de suas próprias divindades. Vou repetir essa parte. A finalidade desta mensagem é ajudar vossas queridas emanações de vida a perceberem a concepção imaculada de suas próprias divindades, a vislumbrarem o glorioso modelo com que foram extraídas da substância de luz universal de hélios, o sol e vesta, a deusa mãe e o deus pai, né, seriam. Quando receberam seus seres individualizados eu vos ajudarei a manterdes esse modelo crístico capacitando-vos a trazerdes a chama para o vosso mundo de sentimentos até a hora em que a vossa carne Obediente ao corpo sentimental, forme e sustente o plano imaculado, manifestando a perfeição do estado crístico. Permanecereis então revelando a presença mestra, porque esse, Filho amados, é o vosso destino final. Existem milhões de almas para se encarnarem no próximo ano e muitas delas têm um karma de grande peso. As vestimentas físicas que irão usar serão tecidas da substância elemental da qual tem feito uso vida após vida. Pesadamente carregada com impurezas, essa substância não lhe será veste muito confortável. Contudo, quando o conselho kármico reunir-se esta noite, será minha alegria interceder junto a ele, em favor de cada emanação de vida que está por encarnar agora. Pedirei que o karma acumulado através das eras possa ser consumido cosmicamente e que cada uma possa vir para o corpo numa forma de dignidade, beleza, harmonia e equilíbrio. Peço-vos a cooperação de vossas energias individuais e coletivas também em favor desses Espíritos por chegar. Sugeri aos anjos que fazem parte de meu secto espiritual. Trazerem aquelas almas. Que tomarão breve um corpo carnal. Sobre a atmosfera do sagrado Monte de teton. Já vos disse que, de cada três almas entre as que desejam vir à terra, duas são recusadas e somente uma recebe forma. Há mais ou menos 300 milhões delas desejando uma encarnação. Através de tal oportunidade querem desenvolver e dominar o controle de energia e vibração a fim de terminarem suas longas jornadas sobre este planeta, escreverem seus nomes no livro da vida e entrarem na esfera imortal da liberdade divina para aquelas emanações entre vós que já estão cientes de que esperam um filho, pedirei uma assistência especial quando minha petição for apresentada ao Conselho Kármico. Apelai para que o karma desses indivíduos por chegar possa ao menos ser suavizado e que nenhum deles seja forçado a vir para o corpo físico numa aparência disforme ou sem o pleno uso de suas faculdades mentais. Cada um de nós na oitava dos mestres ascensionados, entre parênteses frequência vibratória mais elevada, é dedicado a uma atividade especial. Individual ou coletivamente, à medida que desenvolverdes a maturidade, vós também, aos poucos, achareis vossa própria especialização. Sereis capazes de extrair a energia de vida original, qualificando-a com uma irradiação determinada para abençoar. Assim, vos tornareis especialistas em irradiações de cura, de purificação, iluminação, educação, precipitação, ou de qualquer outra atividade capaz de beneficiar a raça. Para que possais desenvolver a habilidade que vos capacitará a trazer à tona a substância original e passar a energia de vosso mundo de sentimento através dela, para dar-lhe uma qualidade divina específica, necessitais ter a característica da concentração espiritual. Para acumular um momento. De qualquer virtude que desejardes usar como bênção, a essência vital precisa receber uma carga rítmica de vosso mundo sentimental, que é o agente qualificador de cada emanação de vida. Sintonizando diariamente com o mestre que preside cada dia, podereis apelar a esse mestre particular para vos assistir na qualificação dessas energias de vossa própria aura, com sua virtude especial e seu poder de irradiação. Assim, tomaríeis conhecimento com a irradiação dos vários mestres e ficaríeis sensíveis à pressão de cada raio. Isso vos dará prática para distinguir sobre qual a presença mestra de quem estaríeis recebendo irradiação em determinada hora. Os estudantes do caminho que já passaram pelo estágio metafísico de desenvolvimento são convidados a irem a um lugar isolado onde reconheçam a vibração que os penetra sem dependerem de confirmações externas para aceitarem a presença do mestre. Isso requeriria de vossa parte um grande equilíbrio, meus amados. Requeriria também uma grande tranquilidade em vossos corações e mais ainda silêncio de vossos lábios que deveriam conservar-se selados. A vaidade espiritual é a mais sutil das imperfeições e a mais imperceptível fraqueza manifestada por aqueles que estão trilhando um atalho considerado acima da mente comum das massas. A vaidade espiritual de um iniciante muitas vezes induz outros a usarem experiências perigosas, delicadas, que deveriam ser primeiramente bem testadas, ponderadas e desenvolvidas dentro de cada indivíduo. Através da irradiação, elas darão maior ajuda quando realizadas, particularmente em trabalhos isolados ou trabalhos grupais, do que difundidas em palavras. Digo isso com grande bondade, filhos amados, porque no começo do desenvolvimento espiritual... Vossas faculdades internas são muito frágeis. Elas são como os primeiros brotos de uma planta sobre a superfície da terra, na primavera, e requerem grande proteção, cuidado e reserva. Eu vos afirmo, ninguém quer ter tanto a expansão da luz ao vo no vosso ser ainda não ascensionado do que vós mesmos. Por meio de vosso entusiasmo, vosso zelo espiritual ou pela sutileza de vossa vaidade, com as quais anunciais as vossas experiências felizes, não somente perdereis vosso aproveitamento nos estudos espirituais, senão que também despertareis em vossos semelhantes sentimentos de inveja e ciúme. Muitas vezes as pessoas, aceitando vossas revelações, sem vos exigirem uma necessária confirmação de vossa espiritualidade, incentivam vossa propensão a descuidos, negligências, interrompendo assim um prometedor desabrochar de vossa espiritualidade. Porém, quando vossa irradiação e vossas energias estiverem bem qualificadas, elas serão dádivas perfumadas sentidas por todos. Eu própria passei através desse teste na ocasião em que Gabriel me falou, Nunca esquecerei a hora de sua vinda, quando me transmitiu a verdade de que, através de meu corpo, viria a forma física do bem amado Jesus, o Messias. Foi-me pedido que nada dissesse. Deveria ponderar apenas sobre aquela confidência e guardá-la em meu coração. Fiz isso, então, por todos aqueles meses, mesmo, mesmo após o nascimento do bebê, em nosso trajeto pelo Egito e durante os anos de seu crescimento. Embora o orgulho de mãe me levasse muitas vezes à tentação de contar aos sacerdotes do templo para que eles fossem mais cuidadosos com o Messias, com uma criança tão sagrada, a sabedoria da lei previra meu silêncio. Eu não poderia sujeitar minhas delicadas energias às energias que viriam à tona, quando meus lábios revelassem aquilo que eu sabia. Frequentemente eu e José conversávamos sobre isso e jamais então o revelamos a alguém. Jesus agiu por sua própria consciência e inteirou-se de todo o plano que lhe veio logo à lembrança com o auxílio de seu guru, o grande senhor Maitreya. Ele também não o contou a terceiros, cresceu confiantemente e tornou-se forte. Quando retornou de sua visita à Índia, onde recebeu do diretor divino as instruções que o ajudariam a tornar-se livre, nem foi necessário que falasse. Ele era a própria manifestação do Cristo. João Batista percebeu-o prontamente e o proclamou. Todos os homens e mulheres de percepção espiritual na Judéia sentiam ser ele o Cristo manifestado. Nessa ocasião, um pecado grande e sutil o teria corrompido, não fosse sua imensa pureza. O tipo de pecado ou tentação sutil que destruiu os templos da Atlântida e da Lemúria, a arrogância espiritual... tal arrogância daqueles antigos sacerdotes que eram versados na palavra, mas que já haviam perdido o espírito da lei, ajudou a destruir a manifestação crística em todas as suas formas externas. Assim acontece também na vida de quaisquer seres humanos, eles progridem no caminho, surgem das trevas para a luz, aceitam os mestres e caminham para adiante, então surgem as tentações engenhosas que se esforçam para destruir aquilo que eles elaboraram através das idades. possa o Deus da luz e da vida conservar cada um de vós humilde em vossa sabedoria, à medida que recebeis mais e mais conhecimentos da lei. Que possais sempre ter uma compreensão maior dos poderes que agem em vosso próprio mundo interno, Quando principiardes a trazer do âmago de vossos corpos aqueles milagres e maravilhosas manifestações da luz, aumentai vossa humildade, intensificai vossa benevolência, até que não haja fronteiras entre vós e a vossa presença crística, até a hora de vossa completa vitória, então estareis prontos à ascensão. Enquanto agora os grandes seres estão trazendo as queridas almas diante do conselho cármico os senhores do karma concordaram em aguardar até que a Mestra Ascensionada, bem amada Meta e eu própria, tenhamos trazido aqui em seus corpos sutis, os pais em perspectiva, todos aqueles que terão o privilégio de propiciar nascimento às crianças vindouras, Enquanto eles aguardam, farei primeiramente um apelo ao conselho kármico. Peço que vos associeis comigo para juntos pedirmos a melhoria do karma dessas emanações de vida que estão para reencarnar-se. Apelo Majestosos senhores do Karma, amados senhores e senhoras do Conselho kármico, Eu, Maria, Mãe dos Filhos da Terra, que moldo o coração de cada emanação de vida que ali toma um corpo, prostro-me diante de Vós em favor. Daquelas que irão encarnar-se dentro deste período de doze meses. Tenho estado no templo do Sagrado Coração com estas almas. Observei seus karmas construídos através das eras. Moldei com minhas próprias mãos da melhor essência que suas substâncias elementais podiam oferecer, o sagrado coração de cada uma. E vos digo, misericordiosos senhores do amor e da luz, que os invólucros que elas usam não se ajustam a deuses e deusas não condizem com seres espirituais que dentro do curso destes próximos 18 anos se empenharão em deixar livre o Senhor do Mundo, Sanata Kumara. Aqui tem uma nota sobre o Sanata Kumara, o Senhor do Mundo. Na véspera do ano novo de 1956, o bem-amado Sanata Kumara regressou ao seu planeta Vênus após longos éons aqui na Terra, onde voluntariamente renunciou a seu ambiente de felicidade para acelerar o progresso dos habitantes deste planeta. Os erros de muitas eras têm sido gravados profundamente em seus corpos etéricos e também nos abrigos carnais dentro das mães das raças, os quais foram tão inteligentemente ideados e tecidos pelos construtores da forma. Aqui está a palavra ideados. Eu não sei se essa palavra existe, talvez exista, mas pode ser também idealizados. Peço-vos por estas almas que tiveram a dignidade espiritual em maio de 1954, de aparecer diante do grande Sanat Kumara e em minha própria presença, prestando a tríplice chama da vida, um voto de obediência. Se faço meu pedido esta noite, penso em uma recompensa, um incentivo a essa voluntária submissão. Eu vos suplico misericórdia para estas almas, pois elas prestaram juramento, espontaneamente se ajoelharam e humildemente rejeitaram a vaidade e reconheceram intuitivamente a existência da presença da hierarquia cósmica. Apelo por vossos corpos físicos limpos e sadios, para esses filhos, por olhos demasiado puros para não verem iniquidades, por lábios firmes e sinceros, corpos que sejam templos viventes, através dos quais brilhem o amor e a luz. Peço por vós, por cérebros bem equilibrados para receberem as sugestões de seu Cristo interno. Apelo em nome da vida, em nome do ascensionado Jesus Cristo. Desejo oferecer ao altar do conselho as minhas energias pessoais, todo o meu tempo, todo o que de mim seja requerido para afiançar por aquilo que, de acordo com o voto feito a Sanata Kumara, possa vir a faltar. Grandes senhores do amor e da luz, estas crianças destinadas a nascer são uma esperança para o amanhã. Dai a elas invólucros que possam ser ocupados com tranquilidade e paz. Dai-lhes envoltórios sensíveis ao seu próprio Cristo interno e que esse Cristo assuma o controle completo de seus seres desde o seu nascimento. Ofertai-lhes Ó oh, poderosos senhores da vida, a totalidade da misericórdia de Kuan ó oh, bem-amada Portia, deusa da oportunidade, recentemente coroada rainha dos céus, falo a vós como minha sucessora, Peço-vos uma oportunidade para estas almas que renascerão. Peço isso como um último presente dado a mim. Quando termino meu reinado e vos tornais a resplandecente rainha dos céus. Ó oh, Pórtia, filha do amor, filha da justiça, eu, Maria, falo a vós, deponho o meu caso em vossas mãos suaves. Agradeço-vos, amados filhos, por vossa assistência. Um sentimento de devoção, abastecido com minhas energias encha a atmosfera deixai então que vossas próprias energias unindo-se a esse sentimento e a minha humilde petição façam o que puderem muito obrigada e uma boa manhã mãe maria